0: 最终要达到你自己在视频里面有一种快乐的感觉，你是在享受，你在 enjoy 这个东西，那么你才能分享给让观众也受到感染。如果你只是你自己都觉得很累，那你这个视频就很难去吸引观众了。我觉得一个一个年轻人。就是你自己学的是什么，做的是什么，可能这一辈子不一定会完全一样。你会随着你的时间去变化，但是你去大胆的拥抱它，去感受一个新的行业带给你的一个冲击，带给你的知识点，是会是非常有意思的
1: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《我是自愿来上班的》，我是主持人 Vivian。我是主持人 KK， 本期的嘉宾是美食探店博主爱
2: 吃夫妻的 Eric， 在抖音、点评、小红书平台有十九万量级的粉丝，相信大家一定也很好奇探店博主背后的生活与工作吧？那让我们一起来了解一下他们的故事吧。
1: 好，那我们这期节目就开始，欢迎我们的 Eric 和我们的 KK 主持人
0: 。哎，好的，哎，嗯，我是 Eric。那么之前，嗯，一直在呃各个平台分享一些美食探店的一个内容嘛，因为我跟我老婆一直很喜欢在外面吃饭，然后积累了多了以后呢，也比较想分享给观众一些呃读者一些内容，然后包括餐厅呀，包括一些攻略，哪家好吃，哪家不好吃。那么随着我们从大众点评的平台到小红书，到最近一年半的这个抖音平台的一个视频的分享，我们也可以说是把自己的一个兴趣爱好，呃，慢慢慢慢发展成了一个自媒体的运营。所以说，这个近三到四年来，这个对我们来说也是一个非常有意思的一个嗯、呃、经历，包括现在的实现一些商业化的运营啊和变现啊，也是挺值得聊一聊的在这里
1: 。好呀。呃，我们刚刚其实还聊到一个点，就是你和你老婆是就是呃是因为吃认识的吗？还是说是怎么认识？的？后不是那不是
0: ，我我们哦哦哦呃认我们结婚已经好久了，因为我们两个人本身做饭水平一般，家里面呢也比较工作比较忙的情况下，一般是都会在外面吃饭。那以前在外面吃饭的时候呢，主要是通过大众点评去找餐厅。那么后来有一段时间，大众点评一直让我们这些经常在外面吃的，然后写一些呃笔记啊分享啊，所以我们就进入这个。美食的算是美食这个嗯自媒体这个行业了吧，随后再慢慢慢慢的在多个平台在发展，主要是一开始是喜欢在外面吃，才有现在的这样一个运账号的运营
1: ，了解。所以其实真正做起来还是一个比较自然的过程，就最开始其实没有特别抱着这个目的去做
0: ，对，就是很自然的，就是不断的分享分享，嗯、呃，积累到一定的量之后，会有各个渠道，它有可能平台也好呀，商家也好啊。嗯，给你提供更多的机会，让你觉得自己应该可以成为一个自媒体，这是一个非常，我们至少我们来说是一个非常平缓的一个过程
1: 。了解，那你们最开始是什么时候开始用那个点评的
0: ？嗯，可能在三年多吧，快四年了吧，就四年前就开始用了。那个时候是比较集中在点评的平台上分享
1: 。了解，那真正开始就是走上商业化。或者说你们探店的这个身份成为你们生活中一个重要的身份是什么时候
0: ？呃，那还是要从抖音这块开始说，大概到现在为止一年半左右吧，大概。哦。Oh, 嗯，对，
1: 了解。我听入抖
0: 音之后呢，<解>才有真正的账号的运营这个思路，并且实现了一些变现。所以，如果要说要从自媒体运营开始说，说的说的职业一点，可能是最近一年半的事情。之前还是纯分享。哇。嗯
1: 。了解，我之前在和你就是有这个呃工作关系的时候，我我一直以为你已经是个非常专业的，因为感觉出来还是挺专业的。所以其实，在点就是抖音这边，其实才真正迈入了就是职业这一块儿
0: 。对，应该就是从抖音在我们国内上海开始推本地生活的一个、嗯、呃商业化变现之后，开始进入这个呃抖音的自媒体行业的。之前在小红书在点评都是为爱发电，就是自己喜欢什么就发什么就拍什么。没有什么商业的合作
1: 。我本来还设计了个问题，就是说万事开头难。但刚刚咱们聊起来，其实你们开头并不难，因为开始也没有真正要，就是没有决定要做那一步。那我把这个问题换一个视角，刚开始在抖音做的时候，你觉得那个时候的困难或者是呃对你来说的难处是什么
0: ？嗯，因为是这样子，因为之前我们刚开始的时候，有发是自己的爱好去拍摄那些餐厅啊、娱乐啊，我们都是。都是以图文为主嘛，因为其他的平台每个平台的调性不太一样。然后呢，呃，在进入抖音这一块，我们抖音主要还是一个短视频的内容分享，所以我们也想了很多，把以前的那些摄影的内容转换成了现在的视频的分享。这个其实对于开始来说，包括剪辑、拍摄，都是一个全新的开始。所以一开始我觉得这是其中的第一个难点。然后第二个难点呢，就是因为平台的不同，因为抖音现在我们在。在我们的多账号、多平台的分享中，抖音算是一个最重要的一个平台了。那么它的受众是我们现在做内容最主要考虑的一个呃方向，就是说抖音的平台的粉丝、它的观众、它的用户喜欢什么样的东西？我们在一开始进入这个平台的时候其实是不了解的。那么通过自己不断的去磨练、去尝试、去拍摄不同的内容，然后最终调整，找到了自己能够实现流量和一个粉丝的积累的一个过程。所以我觉得，一个是。嗯，纯的技术的拍摄剪辑的一个难点，另外一个就是如何去，嗯，把握这个平台怎么去发展，怎么样在抖音平台运营自己的账号，能够给更多的受众带来有用的内容，实现涨粉和变现的目的。我觉得这两个是比较一开始的难点
1: 。这个你确实也，嗯，说的很在理，因为我们那个时候其实也是算是创新业务嘛，那个时候想找达人，那。呃，抖音现存的达人呢，其实他本地美食或者说本地生活这块达人非常少，我们就想从点评还有小红书去挖，但点评和小红书确实大家都存在这个问题，就是他们是以图文为主的，缺乏一个这种短视频甚至是直播的一些相关经验和技巧，所以我们其实也是，我觉得也算是属于业务和你们这一批最早吃螃蟹的人共同成长，有这样的一个时间，然后也让你们去成长。那我我也想问一下，就是，嗯、呃、你在摸索了一段时间之后，你你有掌握一些就是怎么，比如怎么去剪视频、拍视频的一些呃技巧吗？以及你现在回过头来去看你在抖音的这些作品，你觉得如果把它分阶段的话，你你觉得可以分为哪些阶段？现在这个阶段，你觉得你不是说找到了这个平衡或者什么？你觉得那是什么样子的呢？你看你能记得住啊？就问题问的有点多、嗯没。没
0: 事，我知道，我知道，主要是针对一个嘛。我觉得前一个问题前半部分比较好回答，因为剪辑这个东西，你一开始入门的话，一开始比较难，但是你但凡你找到了一些些技巧之后就不难了。而且我们我可以在 B 站或者是在抖音本身，它有很多剪辑的那些培训资料。因为我主要我们现在用的剪辑软件还是剪映嘛，剪映也是抖音下旗下的一个一个软件，所以。相对来说，做短视频还是比较好入门的，就是你通过它的教程，很快就能上手。这个其实，呃花不了太多时间，因为本身有一定的摄影技巧，在构图啊，在选取景啊方面都不会有太大的问题，可能在一个月之内就可以掌握了。难的还是在后半部分，就是如何去把握，嗯、呃，抖音平台的一个，呃，流量的分发，一个粉丝的喜好。那么这个就要说到一个账号的一个一个设计了。就像你刚才讲的，嗯、呃，我们一开始在抖音平台设立账号之后。我们也也像没头苍蝇一样，不知道怎么拍好。那么一开始不知道怎么拍的情况下，你也你也不能不动，对吧？一方面去看一下平台别的前的那个比较优秀的账号他们是怎么做的，找到一些他们的一些优点，然后结合我们自身的特色。另外一点呢，就是我们要不断的去边拍边学习。你我可以说可以分为大概三个阶段吧。就是第一个阶段，可能是刚进入平台
1: 一一两个
0: 月的时候，那个时候是自己想拍啥就拍啥，我喜欢的店我就去拍，按照我自己的风格去拍。那可能每家店的调性，包括它的垂直都不太一样。那有的时候会粉丝喜欢，有的时候呢观众不太喜欢，就是说它流量有非常大的波动。那么这是第一阶段的，就是换句话说就是不考虑平台的粉丝喜欢什么，我喜欢什么，我能拍什么我就去拍什么，这是第一阶段，可以说是一个初始的新手阶段。那么第二阶段在随后的两到三个月，我们拍了这么多，我们去总结了，可以看到有最好有些数据不好，那我们总结了一下哪些好的地方把它记下来。哪些好的脚本在后面再沿用？那这个时候呢，算是一个磨合期、调整期，大概两到三个月。选的店呢，也会去根据就有传播点呢，有传播性的一些店，找一些网红店呀、啊，找一些老字号呀，就是有争议的店或者大家比较熟悉的店，不仅仅自己喜欢，也要考虑粉丝。那么这是第二阶段。第二阶段呢，我们积累了很多粉丝，大概从呃刚开始的零粉丝到十万左右，都是在两到三个月、三四三到四个月之内就很快的就涨起来了。那个阶段是比较。发展的比较快的，可以说是成长期吧。那么后来最近的大概七到八个月就比较平稳了。呃，因为最近的最近的半年来说也是商业合作也比较多。那么有些内容，我们不仅要考虑自己，也要考虑我们的呃商户他他希望呈现他的店是怎么样一个风格，我们也会考虑进去。不光是自己的喜好，也有我们客户的喜好。就是最近的半年来说算是比较平稳的，就是也能够保证，也知道大概调性会喜欢什么样子的，相对来说是比较成熟期吧。可能接下来如果有一些更多的一些创新啊，那可能是未来的事情。这个有我们也是不断的在考虑的
1: 。了解。那其实我我在集中关注本地生活的这个就是探店视频的时候，我发现其实也演变出来了很多风格。呃，我不知道你是怎么看待这风格，嗯、或者说你有了解到一些什么风格吗？因为也有一些呃博主他其实是比如图文加视频的这种方式，或者是一镜到底，或者怎么样，反正衍生出了很多很多种风格。你觉得？你们现在算是属于哪种风格？然后，比如在为面向未来，你觉得你还想要在你的这个风格上面有哪些突破，或者说你的一些设想
0: ？嗯，就是嗯、呃，以我对那个抖音和美食探店这一块的了解来说，我个人觉得主要可以分为呃两个大的派系，就是第一个就是视频会比较长，然后呢，分享的内容比较多。然后呢，呃，拍摄手法也比较软性的，就是以博主自身的人格魅力去描述这个餐厅。然后呢，他们对产品，就是对那个餐厅的呃价格呀、团购啊介绍会比较少一些。他们主要是分享自己纯个人的一个体验。那么这个呢是一个派系，我觉得另外一个方向，我感觉就是最近平台也比较火的，也比较那个热衷的，大家参与度也比较高的，就是一个团购的销售为主。就是我们会去拍一家餐厅，它最近有一个什么套餐，你用各种形式去呈现，无论你是。视频也好，图文也好，还是个人口播也好，还是配 BGM 也好，主要内容是围绕这个产品。也就是说，刚才一种是以人为主，第二种呢是以产品为主。我觉得现在主要呈现的是这两种风格。至于前者和后者用图文还是用视频的方式来呈现，我觉得是另外一个角度，另外一个就是拍摄的手法。但是主要还是一个以分享为主，还是以呃销售为主，就是主要是为这两个。那么我们自己的账号大概是介于这两个的中间。就是之前我有有跟平台运营也沟通过嘛，他们也会说，哎，你这个账号做的两方面都兼顾到了，还是不错的。虽然在两方面都没有特别强，就是非常明显的一个风格在里面，但是你又兼顾了一个自我的分享，又兼顾了团购的销售。嗯，我个人听下来还是现在平台比较喜欢这样的类型，因为你不会让观众觉得无聊，因为你有分享，但也不会让觉观众觉得没有用，因为你给他们介绍一些好的团品。让他们在出去吃的时候，或者选择娱乐的时候，可以有一些参考的价值。我觉得我们的定位就是这样子，嗯，个而兼顾一下，但是不会太极端。
1: 了解，其实确实是这样子，因为，嗯、呃，抖音之所以要开始着手做本地生活，也是想要借助本地这一个非常庞大的流量，来提高就是，呃，可以说是内容和观众之间的这个匹配效率吧。所以我觉得某某种程度上是提供了，呃，非常大的价值。那咱们从你来说起的话，就是因为一般人聊起来就是这种探店达人，都觉得是吃吃喝喝生活，其实，呃，会很快乐。嗯你觉得真正开始做这个探店达人，给你的生活带来了什么样的影响？因为你也刚刚也聊了有三个阶段嘛，那可能不同阶段的影响也是不一样的，<对>你可以聊一聊吗
0: ？嗯，好的好的，就是嗯，我就不分三个阶段聊了这么细了，我就总体的讲一下我的感受吧。就是一开始的时候，你会觉得压力很大，因为我们是兼职嘛，我控老婆都有自己的本职工作，我们可能周末会安排去拍摄，下班会安排去拍摄，但是这个时间就会压得很紧了。比方说我们下班以后六七点钟到市中心。拍完店八九点回去还要剪辑，剪辑到十点十一点才能睡觉，否则你第二天又要可能会有新的想法去拍摄所以一开始的时候是时间压力是很大的，剪辑的效率低，拍摄的不够熟练，然后呢跟店家沟通也没有很多经验，所以一一开始的时候压力是很大的。然后呢第二阶段的时候会好很多，因为剪辑的效率提高了以后，然后你又知道哪些餐厅你应该怎么拍，就相当于你就慢慢慢慢变得熟练了嘛，像熟练工一样的这个时间上的。那个困难就少了很多，取之而来的就是如何创新，如何写脚本，如何把自己的内容变得更有趣。就是你不光是要让那个你的观众满意，你也要让客户满意，因为有的客户他希望你做一个产品，你要怎么样去呈现，也也让我们的甲方也要满意。就是你各个方面都要满意，你这个平衡点怎么找？你不能太营销，但是你也不能不营销，因为你有的时候确实是在为本地生活商业化这块在干干活，所以这个平衡点有的时候就很难找，我们一直在思考。这个视频的文案应该怎么写，不会让观众觉得特别的烦，也可以让这个产品能够得到很好的体现。就是第二第二阶段，主要是头痛，怎么样写脚本，怎么样去呈现客户，怎么样是呈现我们的视频。然后呢，到了第三阶段，就是近最近的半年来说，我觉得这两个点我们大致上已经能够掌握了，就时间不会太赶，然后呢又能够比较容易找到每家店的特色，因为我们很多类型的店，比方说西餐厅，我们已经拍了十几家。烧烤店拍了十几家，那么在拍新的同类的店的时候呢，我就大概知道怎么样个调性会比较好，所以已经有经验了。就最近半年来说，会更多的去享受这个生活了，因为之前来说一直在积累，在在训练，现在来说更多的是去享受这个美食带来的一个快乐。那么你一旦有快乐之后，你才能把这个视频拍得更好。我一直跟我的朋友说，尤其是新手，他回来问我说：“哎，怎么样把视频拍得让观众喜欢看？”我的感感觉就是，你最终要达到。你自己在视频里面有一种快乐的感觉，你是在享受，你在 enjoy 这个东西，那么你才能分享给让观众也受到感染。如果你只是你自己都觉得很累，那你这个视频就很难去吸引观众了。就是目前为止，我们觉得更加去欣赏这家餐厅的美食，去感受这个美食带来的快乐，去学习美食的知识，分享里面值得大家去听一听的一些故事，这个会比较有意思
2: 。就更更
0: 多的一些是有意思的东西在里面。
2: 好呀，好呀 ，Hello，Hello，Eric， 我这边其实有一个很好奇的问题，嗯、就是因为作为探店的话，可能经常能够接触到很多美食，那你们会不会需要面临一些身材管理的挑战？嗯
0: ，这个这个问题其实也很多很多朋友在问嘛，因为我除了在抖音上发，也会在朋友圈分享一些我比较喜欢的餐厅，他们在问你，你跟你老婆一直在外面吃，会不会有那个变胖？那我说答案是肯定的，一定会有。为什么呢？因为，因为我们现在拍摄的视频跟以前那种可能你们看过的什么《大胃王》是不一样的，他不会去在一家餐厅里去吃很多东西，用那个来博眼球。现在我们这个包括我们的生态也好，都不太建议这样子。就是我们拍的时候呢，吃的东西其实跟平时你去餐厅吃这样是差不多的，就是吃不完你可以打包，不一定要吃很多。在这方面呢，就是不会说我吃太多变胖。但是如果你说变胖是什么原因？就是因为时间太太，呃，需要花的时间比较多，你会把更多的时间花在餐厅，那么你本身可能健身啊、锻炼的时间会比较少，所以这个问题呢也一直困扰着我们。确实这一年多以来会变胖个几斤，但幸好没有特别夸张，就是还是在能够可接受的一个范围之内的范围之内的，就是说我们拍那么多餐厅，胖了大概三四斤、四五斤的样子，还是还行。所以呢，我们现在也会。考虑就是说，我们会每个礼拜去花一点时间去健身，去去控制一下饮食。这个也是美食博主应该是每个人的必修课吧？除了那些永远吃不胖的、不太容易胖的人之外，大多数人都会有这个困扰
1: 。其实我觉得这个你要说一年胖个三四斤，那那其实根本不算问题，因为你像我这种不是美食博主，一年也要胖个五六斤。所以我觉得这这个应该是所有人面对美食诱惑的时候都会有的一个问题。对，对对对因
0: 为我从经验来看，我身边的那些一起探店的博主，你说真的胖很多的，其实还非常少。就是我认识的人没有，大部分都是能够维持的，或者说看上去差不多。因为我们经常会见面嘛，也没有什么特别大的问题。原因就在于，其实我们现在虽然是美食探店，但是已经不是那种吃很多的内容了。我们会去讲这个餐厅的故事，去、呃、宣传它的一个特点，包括我们自己的觉得好的、好吃不好吃就行了，不会在镜头前吃太多东西。是这样子的，所以说它体重方面不会有特别大的影
1: 响。嗯，所以其实我觉得这种内容慢慢在朝着一个更健康或者说更有价值的趋势在发展，所以对这些能破圈的美食达人来说，也是一个好的信号吧。其实我想问一个问题，嗯、你觉得就是这种做探店有没有在一定程度上减少了你们的生活成本啊？啊那
0: 肯定的，我可以说就是。现在我们达人嘛，也有很多，包括粉丝比较少的，包括粉丝比较多的，大家都在分享内容的同时，也会去实现一些变现。那么是在美食探店，之所以这么多人想做，这么多人喜欢做这个赛道，主要原因也是因为你可以就是呃，通过在这个分享的过程中去体验上海，体验各地的不同的一个美食嘛。因为吃吃的好，大家都喜欢，对吧？没有人不喜欢。如果你在自己去分享的同时，能够又点击了自己的一个去花钱自己去吃的成本。那肯定是一件好事情，这个其实是不能否认的。很多人也是冲着这一点进入这个赛道的，这个我觉得没有什么问题
1: 。那你可以来也跟大家介绍一下，一般是怎么会接到比如探店的生意，然后你你会怎么去判断是否要接？这样子
0: 的，就是我们刚
1: 才不是说了，我们那个账号的三个阶段嘛。第一
0: 阶段来说，可以说是没有什么商业合作的，我们全部都是自己去选店，自己去消费，然后分享真实的感受。那。其实，其实大部分账号都是这样子的。一开始你肯定要去投入，就是成本嘛，对吧？然后到了第二阶段会有，嗯、呃，我们因为可能是正好是处在抖音这个大力推广本地生活的一个期间，我们到了第二阶段以后，也没有说自己去找商务合作。那么平台给我们提供了很多合作的机会，平台的客户、平台的 BD 给我们介绍了，那我们就顺其自然的。一开始可能是没有什么费用的，就是去拍，就是去体验。后来呢，会渐渐的会有一些费用，包括一些团购的销售的分成呀。那么这一块。我第二阶段可以说是大部分都是平台来撮合的、啊，就是我们平台的，包括同时期还有大众点评呀、啊、小红书啊，都会有一些平台的合作。那么到了第三阶段，平台合作的同时，会有一些商家，这些商家并没有跟平台有一些强的合同在里面，但是呢，老板，比方说老板啊，或者说那个那个呃餐厅的一些一些负责人啊，在抖音上刷到了，那他挺喜欢我们视频的，关注了，那么他就会说，哎，我通过平台能不能邀请一下过来看个店啊、拍一拍？这种也有，那么会主动找上门。就是以我的一年来的经验来说，我们其实因为作为兼职嘛，我们不可能像很多广告公司一样有固定的客源，会出去招商什么的。我们都是通过要么平台介绍，要么朋友介绍，要么就是餐厅老板通过抖音也好，其他的小红书也好，他们会来私信，然后呢寻寻求线下的合作。就是一般来说都是找上门的这样的合作。嗯，我觉得大部分兼职博主应该都是只有找上门的合作会比较多一点。
1: 了解，其实还是内容做好了。其实内容它自有一个这种传播效益，然后能给你们带来一些呃商务合作吧。我觉得可以这样理解。对对，是这样
0: ，是这样子。嗯，嗯
1: 那其实对于大大家来说，或者是对于听众来说，嗯、其实，呃大家接触到探店达人，其实都看的是作品本身，或者说成果，其实并不知道幕后。你可以跟大家聊一聊，就具体一个探店作品的这个过程吗？就是比如从那个呃老板。来问你愿不愿意探店？从这个开始给大家讲一讲，到他一直发布
0: 。嗯，好的
1: 。呃，那么
0: ，嗯，因为我们的大部分的合作是平台的撮合嘛，就是我可以拿这样一个一个过程来讲一讲，就是呃，我们平台，比方说会有客户来找到我们，他们会把客户所指定的达人，就是客户，比方说他要什么样的达人，他会拉一个群，那么在群里面他会发布这个餐厅的一个信息，包括他希望推广一样的，就就是、类似于 brief 嘛，就是会把。他的详细的内容写出来。如果你愿意合作，你可以在呃下面就是回答。那么总的来说，从这个拉群开始，嗯、呃，撮合合作开始，我感觉差不多有五到六步，大概是六步的样子。第一步就是你要去选择，就是你是不是接这个合作，你喜不喜欢这个餐厅。然后呢，你把你的意向告诉对方，那么对方如果觉得你也 OK 的话，那么就可以撮合成这个商单了。第二步就是你在接了这个合作之后，你就是要在看店之前，你要进行一个调研。你不能说我马上冲过去，那肯定不行。这个调研我们是怎么做的？我个人会去先看大众里面的评价，这个餐厅的评价如何？别人是怎么看这家店的？别人觉得哪里好，哪里不好？那么我去拍的时候呢，可以作为参考。第二个呢，去看小红书，小红书的一些拍摄的一些手法呀、取景呀，包括人物的一个站位呀，可能在这个餐厅里面会给你一些参考价值。这个就是前期的一些 research 的工作。那么。通过这两方面的，包括别的平台、公众号也好，或者是去问一下朋友也好，包括问客户哪些资料也好，这些东西资料全部汇总了以后，然后呢，把我自己的脚本就确定下来。这个过程也需要两到三个小时，包括看资料，包括写脚本，这个算是第二步，就是前期的准备工作。那么第三步呢，就是现场的拍摄了。那么边吃饭边拍摄，可能一般来说要比正常用餐花个两倍的时间。比方说我们去吃一家西餐厅，本来是一个半小时，可能你拍完要两到三个小时。这个就是拍摄的一个第三步，第四步呢就是回来以后拍了很多素材，我们要进行剪辑，先要把素材分类，然后呢导入电脑去剪辑。这个过程一条视频大概得花个最起码呃两个小时左右吧，就是这是一个第第四步的一个剪辑的过程。第五步，那么我们如果商业合作，那么你你是乙方嘛，那么甲方是餐厅，你得把乙方提供的就是我们提供的一些视频的样片发到群里面给他看，那么他会根据他的一个要求来进行调整。啊，比方说他有些地方他觉得你说的不对的，比方说菜名啊、价格呀，包括他的一个一个其他的一些基础的信息啊，这些信息不对，他会给你修改。那么大致上的一个调性都是按照我们自己的博主，因为毕竟是博主嘛，也不是销售，我们的调性他一般客户不太会更改。但是呢，客户会有一些强行的，就是不希望你讲的东西，你也也会跟你讲，那么进行一个作品的修改。那么第六步就是发布了，就不是发完之后就不不不不管了，你还要去进行粉丝的互动，因为有粉丝会问：哎，这家餐厅。在哪里呀？好不好吃呀？那么作为商业合作，你有一定的义务去回答他，包括引导他去购买团购也好，包括进行一些互动，就是你进行一些评价，粉丝会跟你互动。然后呢，包括一些流量的投放，因为我们大部分客户是不太会去投放流量的，那么他们会委托你去投放抖加呀什么的，你也要实时监控一下，看看怎么投放，达到一个双方的利益的最大化。所以这个六步，我觉得是一个一个看店视频投入抖音发布之后，就是之前之后要做的一个事情，其实还是蛮多的。工作还是相当复杂的
1: 。确实，我觉得这样这样做一个视频，其实前前后后累计也有七八个小时。对
2: ，差不多要、呃。其实我还有一个问题，嗯、就是前面听到说探店的时候一边吃东西啊，嗯、然后一边拍摄，就这样的感觉会是什么样的？嗯、心情会很兴奋，还是说会很紧张呢？呃
0: 、是这样子的，其实也是。一开始的时候，如果你是刚刚成为一个探店达人，那么你在吃饭的时候，你肯定肯定不能好好吃了，因为你不断的要去考虑，哎，这道菜上来我应该怎么拍，我应该讲什么，对吧？你不是很熟练的情况下，可能会比较大的程度影响你吃饭，尤其是一些热的时候比较好吃的，像牛排刚烤完，我们刚烤完的牛排，你上来趁热吃肯定是最好的，因为你盘子都是热的。但是等你拍完，等你讲述完它的口感，你可能在吃的时候呢就会变凉一些。包括有一些别的，就是类似的一些菜品，就需要及时品尝的，可能会有一些影响。但是你到后期，如果你是比较熟练了，你就是你前期的调研准备的充分，然后呢，脚本呢写的比较详细了，那你在拍的时候，你就可以非常节约的时间。那这个时候呢，你就会有更多的时间去享受这个美食。就是我一直在说，我们拍摄美食探店不要搞得像宣传片一样，不要像呃来拍那种对吧？就是像有些菜不是拍菜单的照片嘛，会拍的一个一个菜非常的规整。我们尽量要。通过一些自然的分享，就是你在吃的时候让别人觉得你很快乐，吃得好才能拍得自然。这个是我觉得一个比较重要的一个点，就是你可能会拍的时候吃到一定程度了，就像你说的一样，比较兴奋也好呀，说一些自己的主观的感受，就完全脱离脚本的也好呀，这些都是我们比较喜欢的，因为我们写的脚本也不会很复杂，大部分的内容还是到现场临时发挥的。那么这个发挥的好和坏，就跟你是不是喜欢这个餐厅，是不是 enjoy 这个过程强相关。所以我更多的是觉得，你在拍餐厅的时候，也要像一般的顾客来餐厅吃饭这样自然和轻松，才会拍出最好的作品。这是我的一个个人的观点
2: 。啊，了解。我感觉其实整体的听下来，就是其实更强调的是一种在这个体验中真正去做一个，好像作为一个顾客去就餐的这样一种真正体验，去传达给客户
0: 。对你比普通的顾客更加的专业，因为你是美食博主，对吧？你比普通的顾客要更加的兴奋，嗯、因为你要感染观众。我觉得要在普通的顾客基础上去加上自己的一些特长会更好。嗯
2: ，了解。哎，那你们拍的时候就可能那个正式啊，可能会稍微大一点。那旁边会有人看吗？那你们会不会有一点害怕或者紧张啊？嗯、这种其实你这
0: 个问题这个问题还是蛮有意思的，因为其实一开始的时候，这个这个其实你说正式大不大，牵扯到这个探店博主的一个拍摄设备。如果你拿了一个很大的单反那个相机，加一个大的打光灯去拍。那自然而然，别人会投来瞩目的眼光，或者觉得有点奇怪也好，甚至有的时候你还会打扰到顾客，因为很多新餐厅他都客户都不太希望你去拿大型的拍摄设备。我们一开始的时候也会拿着相机啊，拿着很大的打光灯去拍，后来发现拍出来的视频的画质是挺好的，但是呢会影响我们的就餐体验，包括影响旁边的那个客户。所以我们后来，包括就到最近的半年来说，我们又回归到我们的手机，苹果手机加一个小的打光灯。我们发现损失一些画质的情况下，但是呢，能获得更好的、更隐蔽的、更自然的用餐体验，对视频的效果反而好，更加自然。你拿着一个大的单反对着我老婆，她她其实说话会很紧张，别人会不断的看她，她更紧张。拿个手机悄悄的放在旁边，有的时候她说话的时候不经意录进去，反而更自然。那么我们我们试验下来，觉得这样的效果反而更好，所以我们现在就不会引起大家的注意了，就是非常的低调了。有的时候甚至。稍微远一点的人都不会发现我们在拍摄，这个可能你不太相信，因为你可能想象中的美食探店都会有很多人围在那边拍，其实不是的。现在我感觉很多博主都是更加倾向于分享用餐体验，私密一点会更有流量，更有观众喜欢
2: 。啊，了解，还跟我想象中还真挺不一样的。但是仔细一想是非常有道理的，因为人都是在面对这样一个更正式的场合，听起来会。会会更不自然，反而其实会没有达到你之前更想要达到的那个效果
0: 。对对对，其实其实我再补充一下，就是我们这个抖音平台的调性，我们调研下来也是这样子的。你要不就像我们这样拍的相当自然、相当的一个隐秘，别人会觉得很真实，这是一个呃获取粉丝信任的方式。另外一个，你索性你就跟餐厅讲，我来拍的时候，你帮我清进场，我会带大型的设备，带好多人，带化妆把灯光打到像那种电影级别的。这样的拍出来的非常的专业，抖音平台的粉丝也会买账。他知道你是一个专业的团队去拍的，他觉得在欣赏一部电影，这样的也会有很多的流量，很多的粉丝喜欢。那么把这两点做到极致，我觉得都不错。但是怕就怕你拿了一个是单反，但是呢你又是正常的时间去拍，拍出来的不太自然，画面呢又不够精致，旁边还有乱七八糟的旁边的一些影响，就比较是趋于中间化。这样的话，观众反而喜欢的不多，这、就是我们做下来的感觉。所以我们因为。是兼职嘛，包括我们的水平也有限，说实话，所以我们就选择了后一种，就比较自然的去分享
2: 。了解，所以其实一般博主他都是会选择其中一个，而不太就是我理解是不是不太可能去根据不同的餐厅的嗯类型去选择不同的风格呢？嗯嗯
0: 、我觉得看下来，在实践中就是大部分的呃身边的人倾向于后者的更多一点，因为大部分的进入那个本地生活的平台可能就是。呃，兼职啊，或者一些刚刚辞职的，开始开始做这个自媒体的，不是特别的专业。像我说的另外一种，就是拍的非常专业的，可能是一些公众号，他们本来是有团队的，本来就搭建了一个非常好的一个拍摄的一个技巧和设备，那么他们会倾向于前一种。这两种其实都有的，如果你刷多了本地生活的看点都会有，只是后一种更多一点，更加接地气。
1: 我继续问，因为也了解到 Eric 其实是多平台都在做的。刚刚有聊到那个小红书点评，还有抖音，以及我看你最近也开始接触那个微视了。你可以跟大家简单说一说这些不同平台的差别吗？嗯
0: ，是这样子的，因为我们刚才我不是讲了一开始我们是从、呃、大众点评和小红书过来的嘛，我们是图文的，我们是拍照片的。然后呢，现在开始做抖音了。那么最大的区别就是以前是做图文类，就图片拍的好看，文字写的优美，文字。带有很大的信息量。那么到现在，在抖音这块拍短视频，那么短视频的呃一个方式，账号的运营方式跟图文是截然不同的。它会考虑到很多视频的，包括视频的怎么让观众看完，怎么让观众去互动，让观众喜欢，让观众甚至引导观众去购买那个团购的链接。那么这是一个完全不同的一个呃风格。然后呢，嗯、呃，在抖音这块，我们短视频为主的情况下，我们有发现，包括我们现在那个快手。视频号就你刚才说的微视，应该就是我理解的那个微信视频号嘛。然后包括那个，还有一些携程，他们也开始推本地的一个生活。那么抖音拍的短视频，我们现在是基本不做太多的修改，去同步到别的平台上。就是换句话说，其、就、实、是、以抖音的短视频为主，对其他平台进行稍微的一些修改或者修修正，然后呢去同步到其他平台。那么其他的几个平台的有各有各的特点，但是呢，因为大部分人是没有办法去根据每个平台的特点去制作完全不同的内容的，所以我们其他几个平台相当于就是纯粹的去同步一下，就是观众的呃反馈也好啊，平台的调性也好啊，就不像抖音，我们会时刻去关注观众喜欢什么，平台怎么发展，我们去调整内容。其他的平台我们目前只是做一个同步，有一些效果同步下来效果挺好的，像小红书效果也不错，那个不会差于这个抖音。但是呢，像携程我们在同步的时候呢，就会发现。携程的用户还是更喜欢旅游类的内容，更喜欢图文的，所以呢，效果就相对差一点。就是每个平台自己不同的调性
1: 。了解，因为其实抖音它是提供了这样的一个平台机制，嗯、就比如 Eric 这边，如果通过一个视频能够带出去团购的话，商家那边也可以去追溯到是 Eric 带出来的。我不太清楚点评它能不能做到就是这种。嗯
0: ，现在其他平台目前大多数都不能，就是包括。快手包括视频号，包括那个点评来说，他们都没有在视频里面销售内容的一个很好的一个呃大环境也好，或者说一个设置也好，基本上是没有。小红书有个别的产品可以挂链接，但是这个产品也仅限于小红书商城，包括小红书的一些化妆品啊，一些一些那个这类似的东西为主，就我们没有涉及到。我们现在所有的平台。在进行视频直接变现的，也就只有那个抖音平台可以挂那个团购的链接和挂小黄车了，所以其他平台是没有这个情况的，只有抖音这边才会用。那么抖音会有，现在会有一个比较完善的系统，就是你在这个视频中，如果观众看了，在你视频里面下单，那么可以在后台追溯到是哪个博主发的视频，让这个观众首次下单，那么会通过这个是这个视频的后台去进行一个 CPS 佣金的一个分发，是这样子的，其他平台没有涉及到这一点。其他平台即使是合作，也是线下的一个线下对接去合
1: 作。了解，所以其实之所以把抖音作为主阵地，确实它在怎么说，就是帮助你做内容变现这一块，其实也是提供了一个比较呃完善的机制的。呃，对
0: ，抖音同事<我>确实比较给力，把<是>这
1: 个打造的生态<笑>打造的非常快，非<笑>是是这是,是这个确实我，我我之前以为点评它也可以，但这样来说的话。点评可能更多的还是内容方面的呈现，其实在，在呃商务这一块儿，可能或者说呃 CPS 这种基于呃转化数据的这种商务合作会弱很多。那其实，就是艾瑞克，其实你也有就是更一进一步的去接触不同的内容，就图文、视频，甚至包括直播。那刚刚咱们也一直没有聊到直播，你可以跟大家也就是聊一聊，就是后续你接触了直播之后的感受吗
0: ？直播的话，其实我以前在点评的时候接。就开始接触直播了，因为那个时候他们也有餐厅要需要直播的这个需求嘛。但是呢，那个直播是纯粹是品牌宣传了、啊，就是你在你在你可以在餐厅里面去介绍介绍这个餐厅，但是它没有一个带货的过程。但是抖音这块的直播呢，就完全不一样。我们在抖音这块短视频大概做了半年左右的情况下，然后呢，会有一些商家来找一些直播的合作，包括平台也有一些活动。那么这个直播里面呢，是可以直接在直播间里面去售卖。类似于电商嘛，对吧？电商卖产品，那么直播间是卖团购。这个团购呢，就造店消费的这些 package。那么，嗯，在抖音直播这一块，其实我尝试了大概有十来场。说实话，压力是蛮大的，要远远大于在拍短视频的过程中。就短视频，我可以放下心来慢慢拍、慢慢剪辑，但是直播这个直播间的感受就不一样了。这个我跟 v 李 n 也合作过，之前做那个宋城直播的时候，那个的压力确实非常大，现场也很多。很多人在那边，然后呢，你不断的去呃介绍这个产品呀，然后介绍商户呀，去售卖。我觉得对博主来说要求还是挺高的。那个时候一开始的时候是不太适应，后来会渐渐的好一些。嗯
1: ，对，其实我觉得直播这种方式，就刚刚咱们提到两种，你像刚刚提到两种短视频拍摄的方式，一种是这种非常专业的，然后这种呃灯光，然后摄影全在。其实直播就是这样的一个形式，所以说其实对于博主来说，他。就是在那样的一个氛围中，而且是这种实时直播，所以我确实，我作为这种幕后人员，我看着 Eric 在那边播，我都是非常紧张的，也非常刺激吧？对，是的
0: ，是的，是的，嗯。然后我个人其实觉得，短视频博主和直播的主播，他们的区别是非常大的。因为我一开始我们做了好几年，都是包括图文博主也好，包括视频博主也好，这个博主的感觉跟主播是完全不一样的。主播的。就是他首要的技能和博主要的技能，他们之间的交叉其实并不是太多。我个人觉得啊，当然你如果对餐厅了解了，主播介绍的时候会更加好，那是肯定的。但是呢，直播之间你更加的需要的这个人格的魅力、这个口才、嗯、呃，经验，包括这个抗压能力，这个是很多博主是不太有的。就是很多博主他之所以不敢直播，也是因为这个道理，他觉得太难太累。我一开始是这样觉得的，后来机缘巧合去尝试了一些，觉得、哎、还是挺有意思。
1: 是，嗯、呃，我我其实也是在做直播过程中，后来我们叫了一些那种之前是做这种服饰直播的，就是直接就是主播出身的，他们那种口才能力真的是就是一套又一套，所以我，我<对>我可以非常明显的感受到就是两者的差别，他们可能在呃对于团品本身的这种认识啊，或者说这种价值提供这方面其实会弱一些，但是他们很注重这种即时表演，所以我觉得可能确实是截然不同的。对,的
0: 对，是的，我个人也是这样觉得。
1: <笑>那你现在回忆起来，就是参与过这么多场这个探店，嗯、呃，你觉得有没有让你很印象深刻的事情
0: ？哎，其实其实我们账号大概开了有六百多家餐厅了，在这个两三年之内，嗯，其实主要的你说对餐厅单家餐厅特别好吃、特别特别贵、特别便宜这种印象，其实不是不是很深刻，因为实在是太多了。但是呢，主要印象比较深刻的还是人。就是很多事情，时间过了久了，你餐厅拍过了，视频拍过了，你对某些餐厅的人会有很大的印象。比方说，我可以举个例子，就是在去年大概七八月份的时候，有一个有一家那个上海的一家有一个香港老板在上海开了一家叫“先入为主”的餐厅，然后呢在淮海路上，他是做花椒鸡的。然后呢，他之前是在香港开了七八家连锁店，但是呢后来因为种种原因，包括金融风暴也好，嗯，倒了很多店，所以呢他就南内地发展了。在上海开了一家店，但是生意呢也一直不好，一直一直觉得这个呃是怎么样能坚持下去？包括前两年的疫情也好，那么后来呢，他也是从朋友那听到这个抖音平台有这样的一个本地生活的一个推广的一个项目。听他后来说啊，他是鼓起鼓起勇气，因为他接了很多那种广告服务商嘛，效果都不好。那么抖音他这一块也是鼓起勇气找了一些达人，那么第一批就找到我。那个时候呢，也是正好我从，呃自己分享到商业变现的，可能是一开始的几个视频。我去给他拍了，一开始呢也没有抱太多希望，后来没想到这个视频拍完之后，把他这家店的特色，包括他的一个呃个人的这个故事，香港老板的一个故事，他、嗯、们那个推送到了整个上海的一个喜欢喜欢那个港式茶餐厅、喜欢那个吃火锅的人群里面，那么流量就非常好，粉丝也非常多，特别很多粉丝就会在我的下面评论就会说的，哎，他们以前去香港玩的时候吃过这家餐厅，但是呢，没想到上海居然有一家。确实是是不是同一个老板开的？我后来回来，他们说是的，他们也了解下来，确实味道跟香港差不多。那个时候就非常火爆，在短短的一个月之内，基本上就天天排队了。那个老板也是特别的意外，他就觉得以前好像开了好好多年都没有这个效果，所以他也就特别感谢抖音这个平台，也一直来谢我，就他觉得他本来是没有什么信心再开下去，那么通过这一波短视频推广之后，他现在不仅在上海这家店天天排队，甚至在。呃，成都和南京他也去开了新店，就现在应该已经投入使用了这个新店，所以他就一直在微信里面跟我讲，就是说他要不是在抖音做的这一波，他可能觉得上海这家店都不一定开得下去。那么现在就他就非常开心。那么这样的老板在我们合作的过程中会遇到不少啊，遇到不少。那么他们能够把他们的那家店，就是本身有特色的店，只是因为不为人知，所以就没有办法坚持下去。那么现在。能够通过短视频把它推广出去，让餐饮人说白了就是餐饮这个行业，让他们能够做得更好，能够让更,更多的人为人所知。那么我觉得这个成就感呢，是我们这个探店博主最大的一个，除了除了收益和赚钱之外，最大的一快乐的地方就是说，这个是我想跟很多探店博主去分享的一个故事。你去帮助别人，通过帮助别人的过程实现自己的变现，那是最快乐的事情。
1: 确实，我听下来还是挺受触动的，因为我正好最近一段时间其实也看了一些探店达人他们的这个呃 B 站视频吧，就是其实老板都集中的去聊到了一些餐饮人的一个经营困难，再加上我后面去北京，在北京这边其实吃到了很多呃，我觉得非常不值得的餐厅，就是会让我很向往那种就是值得去吃的这种餐厅。所以你像我那个时候在接触本地生活的时候，我一直觉得他。其实不管是抖音平台，还是说像探店达人，它其实提供了一个就是餐厅和客户之间的一个呃这样的一个桥梁，提高了这个匹配效率。我觉得这个匹配效率是呃是最大的一个价值吧。确实，你像我如果作为这种正常的这种食客，我也找不到哪些店可以去吃，其实也非常的苦恼吧，因为平时也没什么选择，所以可能不得不吃，然后花了很多很不愿意花的钱。
0: 对对是的，其实我们就像一个桥梁一样，就是嗯，说白了，这个餐厅商户可以通过我们的自媒体，比方说我们的抖音平台，它可以花比较少的费用，找到一些达人，这些达人呢可以一对一的去了解这个餐厅。你不像去找一个广告公司，他可能分给你的时间很少，费用很高。你这样找到我们的博主，我们每个人去了解一个餐厅，花的时间进去了，效果会非常的明显。包括我们抖音平台的一些推广的一些活动，在里面的助力。那么可以帮那些本身有特点的、只是不为人所知的餐厅呢，进行一个很好的推广。我觉得很多做的成功的老板给我们的反馈都是这样子，他们会觉得，哎，这个是物有所值的。我们达人呢也觉得非常开心，能够能够借这个机会，他们不光帮他们带来更多的生意，我们自己也收获更多的粉丝。粉丝会觉得你介绍的餐厅，他确实是挺好的，挺喜欢的，就是进行这样一个良性的循环
1: 。确实，我其实，在很久之前，就是三四年前的时候，去看整个餐饮业的一个呃行业集中度，其实它是一个非常分散的行业。那就意味着什么？意味着其实有成千上万的这个小微企业，他们其实经营的这个门面不大，<对>就是也没有很多的资本能够去，比如通过广告的这种方式来去曝光。所以说，其实还蛮缺这样的一个渠道的
0: 。对对
1: 对，没错。对。那你刚刚其实也聊到了，就是疫情，尤其这一轮，就是最近的这一轮，就是上海疫情很严重。你觉得给你，就是、嗯嗯、以及给你的探店这一块带来了什么样的影响吗？嗯
0: 、呃，影响，你说业务上的影响还是很多的。平时我们自己周末想去吃一些自己喜欢的餐厅，分享一下生活、业务<活>
1: 都都算，可以聊聊这个影响吧、嗯。
0: 对，就我们本身周末就是喜欢出去找美食的人，就算是呃没有合作的情况下，我们也会找自己喜欢的餐厅。那么现在肯定是不能去了。现在的合作的商家很多，不仅去不了，然后呢，他也在抱怨说，不知道能不能坚持到这个疫情结束、封城结束。那么这个情况下，对于我们自媒体来说，也是影响会非常大的，尤其是很多就是独立做自媒体的，可能在这两个月的一个合作会相对来说会锐减。这个情况下呢，但是也不是说没有办法去破圈嘛。比方说现在上海你，你你不一定，呃，就是了解。我们现在不是上海说，呃，虽然我们现在做不了外面的一个堂吃呀，但是我们会有一些少量的外卖，或者说一个社区团购。那这些呢，也会有商户在寻求，哎，怎么样在平台上推广这些？毕竟不管你是疫不疫情，大家吃饭总要吃的。那么你出去吃也好，在家吃也好，总会有办法去解决这个问题。那么最近呢，我们也在开始跟，呃，暂时无法。就是唐氏的一些餐餐厅做一些社区团购的一些合作。那么我们也是，就达人圈子里，我们也很多人都达成共识，就是现在这个情况下，我们甚至会就是呃免费的会给商户做一些宣传，因为毕竟现在这个情况下，餐饮人也非常困难。那么能够帮他们渡过难关，对我们来说也是一件好事情，是这样子的一个现状
1: 。哎，那你有没有想过？其实我刚刚有一个脑洞，反正也跟你随便聊一聊嘛。嗯、就是因为现在其实大家更多的时候其实是。呃，吃不到的，因为上海呃很多地方其实也是没有覆盖到这个团购配送或者什么样的。那然后呢，其实我们在就是吃饭的时候，其实也想了解，就是带着一些感受来去吃饭，比如了解就是这家餐厅的背景啊，或者是老板的这个从业故事啊，就这一些。你有没有想过，其实可以通过比如搞一个系列和老板进行这种呃聊天，然后呢，通过这种预定的方式，能够把未来的一些。呃，销路提前锁定，比如交预定金或什么，你觉得这种方式可行吗？嗯
0: ，如果是单纯的是去找几个老板去聊聊，就但是因为现在没办法去拍摄素材嘛，我们如果是单纯的通过类似于这种呃语音啊，或者是说视频啊去聊天，我觉得这个内容是可以做的，就是可以去让更多的粉丝去了解这个餐厅背后，但是呢，缺一点，缺一点这种现场的就直观的感受，就是可能一些。现场的画面包括它的，嗯，
1: 嗯产品的画面会比较小，嗯、做转化可能会差很多吧。对，对，嗯、做宣传
0: 我觉得可以，做转化的话，嗯、呃，我不太清楚，因为没有尝试过嘛。嗯，但是，嗯、呃，之前前几天有那个平台有不少的达人在开直播进行这个预售，效果是比较差的，因为我也跟运营问了一下，就是他们开直播去卖这些，呃，就是疫情结束之后到店的一些团购，基本上。嗯，没有人会因为预售去买，人家所有的人都在问现在能不能用。但现在我们这个上海肯定是不能用，所以就会导致很多的客诉的问题。有些人以后这个确实他也不
1: 问就买了，就就会出现问题这个确实，这,这个确实，嗯、一方面是预售，你预售就算出了很多之后，其实还有退款率或者说核销率的这个问题。而且预售没办法说
0: 时间，<笑>因为你现在不固定时间的情况下，你在那边说预售，你观众一旦问了，你也没办法讲，然后就会形成很多的麻烦。确实，确实了
1: 解了解，我也是随便想了一下，因为确实我我这段时间看了很多关于，对我确实这段时间看了很多这种餐饮老板的这个探店视频吧，我感觉真的是太难了，就是好的店，他真的想是做这个行业做下去，坚持下去，其实确实太难了
0: 。对，现在这个情况确实比较难，但是也不乏有那些就是非常火的，就是他那种就算在疫情情况下，他只要一出外卖。就被人订爆的那种餐厅，也确实有，确实有些餐厅确实非常热门，也有
2: 。好呀，嗯，其实我们刚刚整体听下来，我觉得 Eric 其实还是很享受这样一个嗯过程的。那你觉得，就是如果再给你一次机会，往回追溯三到四年，你还会开始就是把这个工作做的这么认真的作为一个探店达人吗？嗯
0: ，其实这个问题。如果回到三四年前，我们肯定还是一样喜欢美食。那我觉得，按照三四年前的想法，一定会继续发展这条道路。但是呢，会做的比现在效率会更高，然后呢，学习的内容会更多，更抓紧时间去去培养自己的一个能力。就是说，如果你早知道会这样做的话，你会做的更好。其实就就很简单一个回答，还是会做一个美食达人。就是你可能就如,如果假设，如果现在外部环境没有什么没有什么那个负面影响的话。我个人的设想可能会做一个全国的一个美食达人，就是会去各个地方去拍摄他们的各地的美食。我觉得这样的话，对我个人的兴趣爱好是更加符合的，可以去了解不同的地方的一个餐饮文化，去跟着《舌尖上的中国》去探寻不同的地方的一个美食。可能到最后，呃，变现方式可能还是以探店美一合作为主，但是呢，会把这个面涉及到更广，甚至是海外的，对吧？但是呢，因为现在这个情况下，我们大部分的还是只能集中在上海，就是这样一个情况。
2: 嗯，了解。其实它是一个个人的兴趣和它成为一个兼职的一个很好的结合。嗯、哦，应该还是会
0: 走这条路的，因为我觉得还是挺喜
2: 欢的。嗯，嗯对我也听下来，觉得整整个你讲述的过程，包括你的心态和你展现出的那种感觉，都是让人觉得嗯，非常的乐在其中，状态非常的昂扬。对，你说博主一定
0: 要快乐嘛？嗯、你不快乐的话，你做出来的东西就没有感染力。<笑>
2: 对对，哎，那其实我刚刚听下来觉得啊，做美食探店博主真的好有意思，但我就觉得肯定背后还是有很多艰辛嘛。就你觉得，如果给一些现在想要去开始的做的探店博主的这样一些小白的同学，你们会有什么样的建议呢？或者说你会给他一些什么？嗯，以前你觉得你踩过的坑，让他去避免的吗？
0: 嗯，这个。其实建议也谈不上了，因为我们毕竟也不是特别的资深嘛，因为在抖音这块只做了一年多一点。其实有很多做了耕耘了四五年以上的博主的。然后呢，我个人感觉，如果我要说，如果如果你比方说你你现在想做这个赛道的一个美食博主，然后呢想就是在抖音这块拍短视频，那么我觉得第一个建议就是说，嗯、呃，一定要去找到自己能干什么。就是说有些博主他盲目的去，呃，去模仿那些大博主呀，但是他自己不知道自己的特色在哪里。一定要记得特色，比方说我和我老婆的特色就是，我们账号名称你也看得出来，就是我们这夫妻的一个互动，就是我带着老婆去各地方吃，然后呢让她来谈一些感受，我来讲解一些餐厅，那么进行一些互动。那么这样的话，不管是粉丝喜欢我老婆也好，喜欢我的讲解也好，那么都会喜欢我们这个账号，这是我们的一个特色，我们的定位就是这样子。你一开始做账号的时候呢，一定要有自己的定位，比方说你是一个人也好，带着爸妈也好。带着男女朋友也好，就是你把自己的特色给找出来，千万不要跟着大部队，就别人怎么拍，别人一镜到底你也拍一镜到底，一味的去学习那是不行的。就是你先要把自己的特色一定要去无限大的呈现出来，这、就是第一个建议，就是找到自己能干什么事情。然后第二个呢，就是说，嗯、呃，你要做好规划。比方说你现在做的是一个美食探店，那你要想好你将来一个拍到后后面，因为你随着你的拍摄时间的越来越长，你的你的水平肯定会越来越高的，这个毋庸置疑。粉丝也会涨上去的，但是你最终去怎么样一个变现，你现在就要想清楚。比方说，我现在专门拍西餐厅的，专门拍那个中餐的，你有没有这个想法去专注一条赛道？因为我们个人开始做的时候呢，人还是比较少，这个时候呢，你拍什么餐厅都行。但是现在已经不一样了，现在2022年这么多博主在这个赛道上面，你最好能够找一条自己喜欢的一条路。你喜欢吃西餐的，就专门去拍西餐；喜欢吃甜品的，喜欢下午茶咖啡的，就专门做小资生活。去找一个细分赛道，这样更利于你将来的一个合作和变现，流量也会更好。这是我第二个建议。这个建议呢，相对来说就比较专业了，因为可能你做了很久才会发现，你什么都拍，不如只拍一个细分比较好一点。第三个建议就是，相比拍摄和运营前两点来说，你在线下的一些和包括我们和平台的一些工作人员，包括和合作过的商户、客户，包括和餐厅的店长这些关系呢。大家一定要尽量的维护的好一些，去，嗯，就是待人礼貌肯定是第一嘛，然后第二就是时常的去维护一些这个关系。为什么说这个很重要呢？因为你，你接下来你很多灵感，比方说你想拍一家餐厅，但是呢你想对方提供一些帮助，你经常跟这个老板交流一下，你在在你想取材的时候就会方便很多。你经常和平台的工作人员去沟通一下，那么他们有一些什么呃动向呀，或者是一些撮合的、啊，那你也可以更多拿到更多的机会。就是我们做自媒体。这些人际关系去多维护一下，那么你将来的创作的一个范围、创作的一个自由度可能就会更高。就是一个人和人之间的一个关系，就是说这三点，就是我对、呃、新入行美食探店的一个博主的一个小小的建议吧。嗯
2: ，了解，其实已经非常专业和非常全面了，我感觉其实。核心好像就是说，也要找到个人的特点和自己喜欢的赛道，以及去不断的维护自己和这些店啊，包括各种各样这中间的人之间的关系。对我，我我不知道我这样理解是对的吗对是？是，其实
0: 就简单一点讲，就是你先要去了解这个市场需要什么，需要什么就包括平台需要什么，商家需要什么，嗯、你的粉丝需要什么，这是一方面。另外一方面就是你看你自己能有什么，比方说我我有我和老婆的一个调性。我有我的拍摄，有有我的讲解，有美食的一个知识，我有这些东西去匹配市场所需要的东西，把这两个结合在一起。那么在结合的过程中呢，不断的去把这些人去，把这些所有在一起跟你有合作的人去关系去维护好，去向他们学习，因为迟早你会需要他们，他们也会需要你，这就是一个自媒体。因为自媒体这个东西一定是和人打交道。嗯。
2: 嗯，了解清楚了。那最后的一个问题就是，嗯，艾瑞，你有一些对其他感兴趣的行业吗？或者职业吗？就其实也不一定就是你想要从事的，而是你很好奇的那种职业
0: 。哎，其实其实说到职业，其实我因为做现在做自媒体这个行业，已经算是最新的一个职业一个一个标签了嘛。最早的时候，其实我不是干这个的，嗯、我一开始是做财务的。<笑>你可能想不到，我一开始刚毕业的时候是做财务的。Oh. 然后呢，也是在一个大厂里做财务，还去外派啊，全球啊各个地方做了很多很多很多工作。然后呢，就是那个时候呢，是觉得就是兴趣是会随着年龄的变化不断变化，包括你的一个个人的经历。其实从做就是偏向于就是企业的那些财务的工作，到现在一个自媒体做广告的行业，这个自媒体其实算是一个广告行业嘛，这个转变还是蛮大的。我觉得一个一个年轻人就是你自己。学的是什么，做的是什么，可能这一辈子不一定会完全一样。你会随着你的时间去变化，但是你去大胆的拥抱它，去感受一个新的行业带给你的一个冲击，带给你的知识点，是会是非常有意思的。就是不要去太害怕，说，哎，我这个工作我觉得做的太没劲了。但是呢，我为了这每个月的一两万块钱，我是不是要去换一个新的工作？工作在你年轻的时候可以去多多的尝试。我个人是比较推荐这样的。
2: 啊哦，其实还挺神奇的，就是我感觉之前如果是财务的话，跟自媒体其实感觉完全是两个维度的事情，一个是非常的，因为财务需要你非常的理性，<对>非
0: 常的非常的思维非常的缜密去做这个事情，然后呢，后来发现，哎，这个事情做久了，可能有一些机械化，可能遇到一些瓶颈，可能需要你太多的去关注一些数据层次上的东西。包括我们的一些大厂的汇报的流程啊，也会太多。你个人觉得，哎，就到这个年龄段，你觉得就不太再适合你再做下去的情况下，你可以去试试看别的一个行业。就当然，另外一个行业也是你要有要有兴趣，能够持续下去的、啊
2: 、嗯，了解了。那其他你有什么好奇的行业吗？就我们也在想，我们有没有什么其他就是大家都很好奇的行业，我们想要去找嘉宾来采访一下。
0: 嗯，好奇的行业，这个我倒真真的没有想过如果你说在做自媒体这一块，有没有好奇的别的类目可以做？其实我还是还蛮蛮蛮想做一些旅游方面的，就是旅游其实和美食是不太一样的。旅游的包括挖掘风土人情，包括制定一些旅游攻略的这些事情，我觉得还是蛮有兴趣的。嗯，但是你说别的职业，就是跳开自媒体这块说别的职业，倒是没有去特别多的考虑过。
1: 好呀，了解。其实我觉得刚刚 Eric 讲的那一点特别好，我可能等一下考虑放在最开始做京剧，因为我们确实做这样的一档播客，就是一千零一种职业，虽然说是一个标签，但确实，呃，一个初衷就是我们发现越来越多年轻人其实他的职业选择非常的有限，一方面可能是家长或者是社会的这样的一个大趋势，另一方面，呃，更来自于他们自己对自己的一个束缚，就觉得自己可能只能走向那些确定的。然后被认可的职业，但其实职业的选择还是有很多，而且在这些职业上的人，他们过得不一定很差，或者说过得不一定是痛苦的。所以在这样的一个契机下，就想做这样的节目。我觉得 Eric 今天也是很完整的给大家介绍了一下美食探店达人这样的一个生活体验，或者说工作感受。嗯，然后我们后期看一下吧。如果有这种呃做旅行的，我们也可以邀请做一做。因为之前我以为就是做自媒体，它可以作为一个大类，但是既然艾瑞克其实说了，呃，可能各个赛道都还是不太一样的，那我们也可以邀请一下。嗯，可以啊。嗯、好的行呀、啊。那非常感谢艾瑞克。嗯、那我们今天采访就先到这里。好呀，那
0: 我们就这样。嗯。那个、好
1: ,拜拜谢谢好，拜拜。谢谢。好，拜拜。嗯，拜拜。以上就是本期的内容啦！如果你有什么收获，欢迎留言给我们。感谢大家的收听，关注我们，下期再见啦！